0: En je hebt iemand meegenomen om over dat artikel te praten. Vertel.
2: Ja, klopt. Ja, het artikel gaat over uh, het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh, die hebben een onderzoek uitgevoerd naar Ons Geldstelsel. En dat is na aanleiding van een burgerinitiatief geweest, van Ons Geld. En toen dacht ik, uh, laat ik uh, de voorzitter van uh, Stichting Ons Geld uitnodigen om uh, mee te komen praten in de studio.
0: En de Stichting Ons Geld, die kent niet iedereen...
2: Nee, de, ik denk dat uh, Martijn uh, van der Linden dat het beste
1: zelf even kan vertellen wat, uh, wat die stichting heeft gedaan.
0: Welkom in de podcast voor het ja. eerst. Dankjewel. Leuk. De Stichting Ons Geld.
1: Ja, de Stichting Ons Geld die is in uh, 2012 opgericht om het geldstelsel ter discussie te stellen.
0: Het geldstelsel. Ja. Dus je bedoelt gewoon de, de bankbiljetten, de munten, de...
1: Nou, eigenlijk wat de Stichting Ons Geld zegt is dat bankgeld, dus geld dat door commerciële banken wordt gecreëerd, dat dat eigenlijk instabiel is. En dat daar een alternatief voor nodig is.
0: Oké, okay, en uh, moet ik dat meteen begrijpen dat ons stelsel instabiel is?
1: Nee, dat hoeft we niet te, meteen te begrijpen. Ik denk uh,
0: bijvoorbeeld aan uh, de crisis.
1: Ja, de, dus wat een van de dingen die in de crisis gebeurde is dat banken instabiel werden omdat digitaal geld, dus het geld dat op je bankrekening staat, werd overgeboekt naar andere banken of contant werd opgenomen. Dus dat heet een bankrun. Dat is een oorzaak van instabiliteit. En ons huidige geld, is, of ons huidige geld is vooral gebaseerd op Gira geld. En Gira geld is in onze ogen bij design instabiel. En wij waren dus eigenlijk ten tijde van de crisis ontevreden over de analyse. En ook ontevreden over de aangedragen oplossingen. Toen hebben we in 2015, 2016 een burgerinitiatief gehad om handtekeningen op te halen. Om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Dat is gelukt. 110.000 of 113 mensen hebben dat burgerinitiatief gesteund. Er is een debat in de Kamer geweest. De Kamer heeft de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid opdracht gegeven om dit onderwerp te onderzoeken. Omdat het heel lastig is. En dat is denk ik ook de essentie meteen van je vragen. Het is een heel moeilijk onderwerp. En de WRR heeft drie, drie jaar lang onderzoek gedaan. Da drie jaar lang, lang. over
0: gaan. Is dat de, Of is dat het gemiddelde voor de WRR? Nou, het,
1: het duurt vaak wel lang, maar vaak is het volgens mij anderhalf jaar. Dus wel, dit is wel een heel, een heel lang traject geweest. En ze geven ook toe op de achterkant van het rapport. De eerste zin is geld en schuld zijn van fundamenteel belang voor onze samenleving. Maar lastig te, te doorgronden.
0: Dat, dat geven ze direct toe? Dat
1: geven ze direct toe. En dat was denk ik ook in het onderzoeksproces een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd. Dus het is gewoon lastig te, ja, te begrijpen en daarom ook uit te leggen.
0: En jij Thomas zat met spanning te wachten op dit rapport?
2: Ja, ja zeker.
0: Want je bent al heel lang met dit onderwerp bezig.
2: Ja, ik uh, volg uh, het geldstelsel al een hele tijd. Eigenlijk is mijn interesse ook daarvoor uh, geboren tijdens de crisis... Dus uh, rond uh, 2008. Ik was toen afge afgestudeerd financieel econoom. En toen begreep ik eigenlijk niet zo goed waardoor die crisis uh, werd veroorzaakt. En toen ben ik me gaan verdiepen in hoe, hoe werkt geld eigenlijk? Hoe wordt geld uh, gecreëerd? En toen ontdekte ik allerlei dingen die ik nooit had geleerd tijdens mijn studie. En ja, die fascinatie is eigenlijk alleen maar gegroeid. En, en zodoende ben ik het onderwerp blijven volgen. En ja, in dit rapport uh, ja, dat, daar, daar zou nu komen te staan van hoe, hoe zit het nou echt? En uh, wat kunnen we eraan doen dat het, ge dat het uh, geldstelsel op deze manier werkt? En dat, dat was de hooggespannen verwachting. En ja, ik denk een aantal zaken waar jij net al zegt van... Uh, moet ik het be meteen begrijpen? Uh, nou, die probeer ik in dit artikel uh, uit te leggen. En alles wat je, wat je nog niet begrijpt, dan, uh, dan gaan we er uh, verder over praten.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is WRR-advies voor een stabieler geldstelsel, dubbele punt... Creëer een digitale variant van contant geld. De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid presenteert zijn lang verwachte onderzoeksrapport over geld en schuld. De raad beveelt aan om de creatie van geld en schuld door commerciële banken te begrenzen met de introductie van een digitale evenknie van contant geld. Het zal banken dwingen zich verantwoordelijker te financieren. Op 16 maart 2016 zette het burgerinitiatief Ons Geld... de inrichting van het geldstelsel op de politieke agenda. Met het verzamelen van 120.000 handtekeningen... slaagde Ons Geld erin om, ruim zeven jaar na de kredietcrisis... een politiek debat af te dwingen over de fundamentele vragen rond geld en schuld. De stichting introduceerde in de Kamer een voorstel voor een publiek geldstelsel... waarin het privilege van geldschepping commerciële banken wordt ontnomen... En de bankaire sector vervolgens wordt geliberaliseerd. Er staat ook een plusje bij. Ik kan daarop doorklikken bij dat privilege van de banken. Private banken scheppen in het huidige geldstelsel 93% van ons geld. Lees verderop hoe dat in zijn werk gaat. Ja, gaat dit, uh, dit gaat niet alleen over het, uh, of juist helemaal niet, over het drukken van bankbiljetten.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Precies. Want,
0: want dat doet de Nederlandse
1: bank? Dat doet de Nederlandse bank. Het gaat om uh, het geld wat op uw bankrekening staat. Dus als u inloopt op uw ING-account, uw ABN-account of de Reuters account het gaat om dat geld. Ja. En die andere
2: 7% dat is dan het, uh, ja, met, met name het, het fysieke geld, dus uh, biljetten en munten.
0: En jullie van ons geld pleiten er dus voor om dat scheppen van geld uh, weg te halen bij de commerciële banken? Ja. Om het duidelijker te maken. Yes. En dan staat hier ook, en dan zal de bankaire sector vervolgens worden geliberaliseerd. Ja,
1: ja wij constateren uh, de, dat er eigenlijk een vervlechting is van uh, publieke en private belangen en verantwoordelijkheden in het financieel-monetair systeem. De WRR deelt eigenlijk ook deze analyse. Dus daar zit er gewoon een gemeenschappelijke analyse dat publiek en privaat uh, vervlochten zijn.
0: Dat hebben we al ooit zo bedacht met elkaar.
1: Het is zo gegroeid. Oh! Het is eigenlijk zo gegroeid. D dat is denk ik het fascinerende van het huidige systeem is dat het langzaam is gegroeid dat het nooit is ontworpen. En dus langzaam maar zeker zijn de gedurende de afgelopen eeuwen zijn eigenlijk publiek en privaat steeds verder ver verweven geraakt. En wat betekent dat? Nou bijvoorbeeld de centrale bank die uh, altijd achter commerciële banken staat in geval van nood. Dat is een voorbeeld van steun aan, aan private banken. Een ander voorbeeld is het garantstelsel dat we eigenlijk collectief tot 100.000 euro een gedeelte van de bankbalans per persoon uh, verzekeren. En dat zijn eigenlijk verzekeringen voor die uh, private banken.
0: Ja, die 100.000 is als banken failliet dreigen te gaan of zouden omvallen, dan ben je tot een ton uh, er zeker van dat je die ton terugkrijgt. Precies. Is er eigenlijk al sinds het bestaan en het ontstaan van dit systeem wel eens eerder kritiek op geweest?
1: Zeker in de jaren dertig is in de Verenigde Staten zeer uitvoerig gedebatteerd over de inrichting van het systeem en ook de voorstellen van ons geld zijn eigenlijk gestoeld op die ideeën en die zijn eigenlijk uh, ja, digitale technologieën nemen wij mee in onze voorstellen die hadden ze natuurlijk in de jaren dertig niet. Ja. Er zit
2: ook een, een, in het rapport een interessant uh, hoofdstuk over de mo monetaire geschiedenis, dus de geschiedenis van het geld. En um, dat is dan gefocust op, op Nederland. Maar eigenlijk als je gewoon door de historie gaat kijken, is er altijd heel veel verandering in ge geweest in wat nou uh, gebruikt werd als geld, hoe dat geld werd gecreëerd... Waren dat publieke instellingen, waren dat private instellingen en um, er is ook heel veel ruzie over geweest. Er zijn allerlei conflicten over geld geweest. Dus die, Het is niet zo dat uh, geld iets is waar je, wat er altijd is geweest en waar je niet over hoeft na te denken. Waar je ook niet uh, moet bezig zijn met uh, wat willen we naar de toekomst toe. Het is altijd in verandering uh, geweest.
0: Dat Kamerdebat leidde uiteindelijk tot een verzoek richting de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR... om die voor- en nadelen van verschillende systemen van geldschepping te onderzoeken... en de omvang uit te rekenen van de geldscheppingswinst die private banken binnen het huidige systeem opstrijken. Het heeft drie jaar geduurd, maar het rapport van dit honderdste WRR-onderzoek is klaar. Onderzoekers Casper de Vries en Josta Hoog hebben het overhandigd aan de minister van Financiën Hoekstra... Het politieke debat over fundamentele monetaire hervorming en innovatie is in de tussentijd echter zo goed als stil komen te liggen. Zo verschuilde de vorige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, zich achter het lopende WRR-onderzoek om een experiment met een veilige depositobank te dwarsbomen, nadat de Kamer unaniem met het experiment had ingestemd. Want de Tweede Kamer ja. zag het kennelijk wel zitten om het eens dus te proberen. Ja,
2: tegelijkertijd met uh, in datzelfde kamerdebat over het voorstel van ons geld... kwam ook een, uh, een tweede initiatief uh, ter sprake. De, op, de oprichting van een depositobank. En dat is eigenlijk een, ja, een, een veilige bank die dus je geld niet uitleent... maar die je geld daadwerkelijk bewaart. En dat dan in de vorm... Van, ja, bij, de, bij, bij de centrale bank eigenlijk stalt. En dat, is, dat kan je vergelijken uh, met een, een digitale uh, variant van cashgeld. Dus dat is echt van jou. En wat er ook met die uh, depositobank zelf gebeurt... het geld blijft van jou, ook als die bank omvalt.
0: Dat was het plan voor het experiment en dat is er dus niet gekomen. Precies. Want de Kamer zag het zitten, maar de minister die zei... nee, laten we even wachten op dat rapport...
1: Nou, de, 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 het voorstel van een depositobank is eigenlijk van de politiek naar de DNB, naar de AFM, weer terug naar de politiek. En toen heeft de politiek het bij de WRR neergelegd. Met het idee, de WRR komt met een nou ja, voorstel hoe het geïmplementeerd kan worden.
0: En waarom was Dijsselbloem zo huiverig, denken
2: jullie?
1: Um, ja, dan, dan
2: komen we... <laughs> dat is, ik denk dat we daar beter later op terug kunnen komen. Want de WRR zegt er wel iets over en ik denk dat het dan uh, duidelijker wordt.
0: Dus ja, wij, soort... wij gaan dit nu als een cliffhanger. Uh, ja, het even... is
2: een cliffhanger over een de depositobank. Een enorme cliffhanger. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Een cliffhanger over de depositobank. Goed. Op het gebied van monetaire hervorming is Nederland dan ook ver achterop geraakt bij landen als het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In Zweden werd vorig jaar een experiment met een digitale nationale munt, de e-krona, aangekondigd. Wat gaan ze daarmee doen met die e-krona?
1: Ze gaan er eigenlijk dus testen met een digitale variant van cash. En dat doen ze in Zweden omdat daar cash contant geld dus nauwelijks meer wordt gebruikt. En dat zou betekenen dus dat er bijna geen publiek geld meer in omloop is.
0: En daar heeft de Nederlandse Bank hier toch ook voor gewaarschuwd. Die, die maken zich zorgen over het feit dat wij zo weinig met cash betalen. Zeker. En in Zweden uh, maken ze zich kennelijk ook zorgen. En hebben ze gezegd: laten we dan een e-krona. Introduceren en hoe lang gaan ze daarmee testen?
1: Nou, ze gaan dit jaar gaan ze experimenteren en dan zullen ze uh, een jaar doen en dan gaan ze het evalueren en komt er een vervolgstap.
0: En hoe komen de Zweden dan uh, aan deze E-krona's?
1: Hoe je daaraan komt. Nou, het is eigenlijk hetzelfde wat je nu, uh, het geval als je gaat pinnen. Als je nu gaat pinnen, dan wissel je je bankgeld om voor uh, uh, fysiek geld, dus voor bankbiljetten. En in het geval van een E-krona zou je stel, dus je bankdeposito, dus je rekening, overboeken naar de E-krona.
0: Maar dan komen er
1: steeds nog gewone kronen uit die pinautomaat. Um, nou, in dit geval, wat in Zweden een heel specifiek probleem is, is dat in Zweden zijn er heel veel bankkantoren die geen fysiek geld meer accepteren. Dus daar kun je je geld niet meer inleveren, daar kun je niet meer pinnen. Er zijn ook veel uh, uh, gewoon winkels die dus omdat je nergens je fysieke geld je, je, je kwijt kunt, die accepteren ook geen biljetten meer. Wauw. Dus daar gaan ze echt nog een stap verder dan in Nederland eigenlijk. En daarom zijn ze in Zweden dus ook heel hard aan het onderzoeken. Nou ja, wat is dan een geschikte digitale variant voor contant geld?
0: Maar waarom zou je een, een digitale variant naast je gewone digitale geld nodig hebben?
1: Nou ja, ja Thomas. Ja, dat, uh,
2: dat is de kern van, van deze problematiek. Maar die analyse die wordt, die wordt helder in het uh, rapport van de WRR.
0: Je gaat toch niet de hele tijd vooruit wijzen?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat als we alles nu gaan ja, bespreken... dat, dat het uh, nog okay. ingewikkelder wordt.
0: Oké, okay, maar we waren dus gebleven bij... de Tweede Kamer zag een experiment zitten. De minister hield het tegen, verschuilde zich achter het rapport. Nederland uh, loopt daardoor achter op andere landen, bijvoorbeeld Zweden. De verwachtingen voor het rapport waren hoog gespannen. De WRR zou naast de analyse van alternatieve geldstelsels... en het uitrekenen van de geldscheppingswinst van commerciële banken tegelijkertijd uitzoeken hoe een depositobank kan worden mogelijk gemaakt. De WRR signaleert in zijn rapport twee kernproblemen in de financiële sector. Het eerste is de grote omvang en hoge volatiliteit van schulden... en het tweede is de onbalans tussen publieke en private belangen. De private schulden zijn na de kredietcrisis in Nederland alleen maar toegenomen. Bedroegen ze in 2007 nog 1400 miljard euro. In 2017 was dat cijfer opgelopen tot 2000 miljard... Dat is een stijging van de schulden ten opzichte van het BBP van 230 naar 280 procent. De WRR bestempelt dat als zorgelijk vanuit het oogpunt stabiliteit en evenwichtige economische groei. Oké, okay, zorgelijk. Uh, even kijken, onze schulden zijn alleen maar toegenomen sinds de crisis. Dat klinkt vrij logisch, toch? Of niet? Mensen kwamen in crisis en gingen extra geld lenen? Of
2: nou, de, de, de problemen in de crisis werden veroorzaakt uh, door leningen, onverantwoorde uh, leningen die zijn verstrekt. Oh,
1: dus het is juist helemaal niet logisch. Nee. nee, eigenlijk niet. Je zou verwachten dat je na een kredietcrisis uh, deleverage, dus eigenlijk onschuld. Maar dat is dus niet gebeurd, we zijn eigenlijk alleen maar meer schulden gaan maken.
2: We hebben ons uit de problemen geleend. Dus het probleem was dat er te veel geleend werd, onverantwoord. En daarom, uh, de oplossing waarvoor gekozen is, is nog meer lenen. Dus dat is eigenlijk een heel rare ja, oplossing als je op de lange termijn uh, het probleem wil oplossen. Dus het is, op de korte termijn werkt dat. Grappig, uh, want mijn
0: reactie <laughs> was dus een beetje een voorbeeld van die korte termijn uh, ja. gedachte van ja, je, hebt, ja. Uh, je zit in een crisis, dus je moet wat lenen, want je hebt geen geld ja. meer. Ja. Maar die crisis
2: is juist daardoor ontstaan. Ja, ja. en dat, ja, dat ja. komt omdat nu de, de rente is dus heel erg omlaag gebracht uh, door de centrale bank. En daardoor werd het goedkoop om te lenen. Nou, dan dan blijft de economie op de korte termijn draaien. Alleen nu zitten we in een situatie als de rente nu omhoog gaat... en je hebt een hele hoge schuld. Ja, hoe ga je dat dan betalen? Dus het is een, een heel uh, wankel evenwicht. En de WRR zegt daar ook over dat het op lange termijn... Uh, de groei niet bevordert als je zulke grote uh, hoge schulden hebt.
0: De Raad constateert dat banken in de afgelopen 50 jaar... zijn gaan opereren als puur commerciële instellingen. Dit terwijl ze ongemerkt een grote publieke rol vervullen... De raad zegt daarover door het toenemende belang van giraal geld... het verdwijnen van de publieke optie voor betalen en sparen... en de concentratie in het bankwezen... is een beperkt aantal banken steeds belangrijker geworden voor publieke belangen... zoals de betaalinfrastructuur, kredietverlening en financiële stabiliteit. De WRR maakt korte metten met de vermeende marktwerking in de bankierswereld... en bedeelt de overheid een dubieuze rol toe in het veroorzaken van deze kernproblemen... door de fiscale bevoordeling van schuld en de indirecte overheidssteun voor banken. Ja, precies, want ook net bij die rente dacht ik al... ja, uh, ik als burger denk dus ja, uh, meer lenen, want ik weet het anders ook niet. Maar dat wordt bevorderd door die lage rente. En dat is gewoon een politieke keuze.
2: Ja, ja eigenlijk, eigenlijk wel. Hij wordt, hij, hij wordt nu gemaakt door de centrale bank... die onafhankelijk is van politieke invloed. Maar het, heeft wel degelijk, uh, uh, ja, het is eigenlijk een politieke keuze. Alleen zo, zo benoemen we dat niet. We doen alsof het niet politiek is.
0: Maar is dit dan waarvan de WRR zegt... ja, dat is een hele dubieuze rol die de overheid speelt?
1: Nou ja, dus, ja de, dat is er eentje. En het tweede stuk hield fiscaal aantrekkelijk maken van schuld... die de WRR terecht aanwijst wat een, grotere, wat een grote bron is voor hoge schulden. Dus we maken het gewoon uh, fiscaal aantrekkelijk om veel te lenen. En
2: dat betekent dat als je je financiert met schulden... kan je dat aftrekken van de belasting. En als je met eigen vermogen financiert... Dan kan dat niet. Dus het wordt door de omdat, het, omdat je gewoon minder belasting hoeft te betalen... is het aantrekkelijk om je te financieren met schulden.
0: En jij schrijft dan, Thomas... grote banken zijn volgens de Raad semi-publieke instellingen... die profiteren van impliciete en expliciete overheidsgaranties... waardoor het lastig is voor nieuwkomers om een plek te verwerven. De WRR doet vier aanbevelingen. Zorg voor meer diversiteit in de financiële sector. Tem de overmatige schuldengroei... Veranker de publieke dimensie van banken. En ze zeggen ook, en dat klinkt enigszins fatalistisch... wees voorbereid op de volgende crisis. Deze aanbevelingen zijn weinig concreet... dus we zullen iets dieper in de materie moeten duiken... om te begrijpen wat de WRR hiermee bedoelt. Ah, eindelijk. Ook iets wat jij niet begreep.
2: Nou, die, die, <lacht> die op, de, kijk, dat zijn de hoofdaanbevelingen. Maar dat zijn, dat zijn ja, van die uitspraken die je altijd kan doen... Uh, Bereid je goed voor op, op wat gaat komen. Um, het, 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 is niet heel, het, zijn, het is geen duidelijk stappenplan van wat hem nu uh, moet veranderen.
0: Maar die dus, eerste uh, zorgt hmm. voor meer diversiteit in de financiële sector. Wat, ja. wat bedoelen ze daarmee?
1: Um, ja, dat je dus verschillende aanbieders hebt. En in het huidige bankenlandschap staan er eigenlijk drie grote banken. En een paar kleine, maar je zou liever veel meer verschillende soorten banken ook hebben. Dus bijvoorbeeld een bank die alleen maar geld bewaart. Dat is een van de opties. Je zou ook kunnen denken aan een bank die zich dus richt op heel erg op duurzaamheid, nou, zoals triodos, die hebben we al. Je zou ook kunnen denken aan een bank die zich heel erg richt op ondernemers. Die bestaat nog niet. Dus je, je zou veel meer verschillende soorten banken. Dat is een uh, alternatief. Dit is ook zo. Nou ja, ze noemen het niet zo: we spreken bijvoorbeeld wel een coöperatieve bank. Ze spreken wel over, een, uh, over dus die, 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 die veilige haven, die veilige bank. Dat wordt wel genoemd. Maar hier is vooral: dus ook de hoe vraag is heel fundamenteel. En die wordt hier eigenlijk op een heel abstract niveau. Ja, wordt die geagendeerd. Maar er wordt niet gezegd hoe je het moet doen. En ze eigenlijk... zeggen eigenlijk
0: het zou fijn zijn als er meer diversiteit ja, is. Maar en hallo, is... wie moet dat
1: regelen? Ja, dat is, maar dat is eigenlijk al sinds uh, de, de, de afgelopen tien jaar is dat al de wens. En uit hun eigen onderzoek blijkt. Dat de bankensector alleen maar meer gecentraliseerd is geraakt. Dus het is net zoals de schulden. Het is niet eigenlijk niet opgelost. Het is alleen maar erger geworden. Ja. Ja, ze, ze constateren dat, dat geconcentreerde
2: marktlandschappen. Met drie grote banken. Rabobank, ING, ABN. Die ook nog eens qua service en wat ze aanbieden heel erg op elkaar lijken... dat dat problematisch is. En ze zeggen ook publieke en private belangen zijn te veel vermengd. En eh, nou, ze dragen daar dus eh, wel een aantal oplossingen voor aan. Maar het wordt niet heel concreet van wat er dan precies moet gebeuren.
0: De discussie over de loskoppeling van geldschepping en krediet... wordt nogal eens gesaboteerd door economen... die roepen dat alle geld schuld is. Maar de WRR ontkracht die hardnekkige mythe... Zij zeggen dat hoeft niet altijd zo te zijn. Schuld kan gaan functioneren als geld, maar niet alle schuld functioneert als geld... en niet alle vormen van geld zijn schuld. De WRR schrijft dat contant geld schuldvrij geld is... omdat de bezitter ervan niets kan opeisen bij de centrale bank. Giraalgeld, banktegoeden, is wel schuld... en die vorm van geld domineert ons huidige geldstelsel. 93% van de geldhoeveelheid bestaat uit giraalgeld... Dit geld wordt gecreëerd door de commerciële banken wanneer ze een lening verstrekken. Banken zijn daarin geen neutrale partij, want zij verdienen aan deze gelijktijdige kredietverlening en geldschepping. De WRR beschrijft in het rapport dat de groei en de krimp van de geldhoeveelheid en krediet daardoor nagenoeg hand in hand gaan. Er bestaan weinig remmen op kredietverlening en private, chirale geldschepping. Het ontbreken van de rem op geld- en schuldengroei... dichten we er toe aan die dominante rol van giraal geld in het betalingsverkeer. Ja. Ja, dus zij zetten daar in ieder geval ook dus vraagtekens bij. Precies,
2: ja. precies. En eh, ze zeggen hier, ze, wat, wat ze net zeiden... Hè, of wat ik in ieder geval had, had samengevat... is dat het hoofdprobleem is die, die hoge schulden. En, en ze zeggen hier, de oorzaak daarvan is eigenlijk... die dominante rol van giraal geld... Want Banken die creëren geld en schuld gelijktijdig. En daar, dat wordt niet goed geremd in het huidige systeem. Dus als je vooral giraal geld uh, gebruikt... dan um, is het uh, uh, logisch dat er ook uh, hoge schulden ontstaan. Want die banken hebben ook een motief om uh, veel uit te lenen. Want daar verdienen ze aan. Dus ga, gaat ook die geldhoeveelheid uh, meebewegen. Nou, en, en contant geld, dat wordt dus... Uh, niet als schuld uitgegeven. Ze zeggen, je kunt daar bij niks claimen. De, de centrale bank... geeft munten uit en papiergeld. En je kan niet bij de centrale bank... aankloppen dat je daar nog uh, iets anders... Uh, voor wilt hebben. Want het is niet, bijvoorbeeld niet... gekoppeld aan goud. Wat, wat heel lang geleden wel... Uh, wel zo was, of ja, vijftig jaar geleden... Uh, met, met een claim... op een bank, kan je wel...
1: Uh, aankloppen en zeggen, hé, hey, ik wil daar... contant geld voor in de plaats. Dus... Ja, en, en dit is wel een vorm van instabiliteit. Dus dat schuldenvrije geld, dat contante geld, dat heb je gewoon, dat bezit je. Dat is geen claim op iemand. En dat girale geld is dus een claim. En als wij met z'n allen onze claims bij een bank gaan ophalen, dan stort die bank in. En als één bank instort, nou, dan slaat het waarschijnlijk over naar een andere bank... en dan stort het hele monetair systeem. in. Dus heel, ons digitale betaalverkeer stort dan in.
0: Ja, en dit is volgens mij een van de redenen... waarom banken worden gered.
1: Want, ja, want als dit gebeurt, dan nee, zijn precies. we allemaal in paniek. Nee, precies. Dus wat we hebben gedaan... we hebben dus garanties uh, gesteld voor die banken. Dus we hebben centrale banken opgericht. We hebben depositeel uh, opgericht. We hebben inderdaad... dus er zijn uh, expliciete uh, garanties... maar we hebben ook impliciete garanties. Dus dat die banken weten... Zeker die drie grote banken, als ze in de problemen komen, dan worden ze gered. Ja. En daar is dus niks fundamenteels veranderd na de financiële crisis.
2: En, en daar is de WRR dus ook heel duidelijk over in dit rapport. Die zeggen daar, door al die garanties uh, zijn banken eigenlijk semi-publieke uh, instellingen.
0: Deze giralisering is volgens de WRR een onderliggende oorzaak van de geld- en schuldenproblematiek. De Raad illustreert in een apart hoofdstuk over onze monetaire geschiedenis hoe uitzonderlijk die situatie is. Contant geld, uitgegeven door een centrale bank en oorspronkelijk gemaakt van edelmetaal, speelde in de geschiedenis een veel belangrijker rol in het dagelijks betalingsverkeer. Ja, net, net zei ik het ook al even, vorig jaar heeft de Nederlandse bank ook bij ons gewaarschuwd van ja, we, we zijn wel heel erg digitaal aan het betalen. En daarna dacht ik, ja dus en wat wil je dat we gaan doen?
2: Nou precies en, en hier raak je volgens mij de, de kern, want we, we, we betalen gewoon digitaal. Dat, is, ja. dat gaan we ook niet meer veranderen.
0: Hey, Sterker nog, we hebben met z'n allen, uh, nou ja, sommige mensen hebben daaraan bijgedragen en hebben dit allemaal bedacht. We zijn er kennelijk blij mee. Ja. Maar dan zegt de Nederlandse bank, ja, het, is wel, het neemt een hoge vlucht.
1: Ja, en, maar, maar wat volgens mij hier het essentiële inzicht is, en dit heeft de WDR ook gemist, dat giraal geld is gedigitaliseerd. Dus het giraal geld is eigenlijk geüpdate naar het digitale tijdperk. Het contant geld, dus onze briefjes en muntjes, is eigenlijk blijven hangen in het industriële tijdperk. En de vraag die ons geld eigenlijk stelt, van moeten we dat contante geld dan niet ook updaten naar het digitale tijdperk? Want zoals je zelf ook terecht stelt, het is gewoon veel handiger.
0: En dan verwijs jij bijvoorbeeld naar, naar de Zweden die nu zo'n
1: E-krone e hebben. En in het, eh, zeg maar in het meer academische of centrale bankdebat, wordt er dus vaak gesproken over een central bank digital currency. Of digitaal centrale bankgeld. Dat is een ander voorstel wat hetzelfde beoogt. En is
0: de Nederlandse bank daar een voorstander van?
1: Um, nee, spreken? nee, nee. Spreken ja, ze, daar ze, ze spreken over. zich er eigenlijk niet over uit. En ze zijn er bij mijn weten of in ieder geval publiek ook niet actief mee bezig.
0: De WRR laat na om lering te trekken uit die geschiedenislessen en nog een stapje verder in de probleemanalyse te duiken. Want waarom is de giralisering van geld zo ver doorgeslagen en speelt de publieke optie voor betalen en sparen nog maar, en dit is een quote, nog maar een minimale rol in het betalingsverkeer? Ja, dat is eigenlijk die vraag die ik net stelde. Ja, ja, het antwoord op die vraag ligt voor de hand. Er is geen digitaal alternatief voor contant geld. Dat zei jij net, Martijn. Ja. dat is wel jammer, want je verwacht toch in die raad zitten allerlei wijze types...
1: Maar, maar, maar die van, weten dus ook nee, niet. Nee, ja, nee, maar, maar wat volgens mij bij de Raad, met, met alle respect, het zijn slimme, intelligente oh God, mensen. Dan komt er altijd die Nee, nee, deal ergens, nee zeker. Nee, zeker, nee, zeker maar het zijn wel, respect. Nee, maar het zijn wel uiteindelijk mensen die natuurlijk zijn opgegroeid in een soort industrieel tijdperk. En als je dit rapport had laten schrijven door mensen door twintigers en dertigers, had het er heel anders uitgezien. Ah. En ik denk dat dit dus heel essentieel is eigenlijk ook. Dus, zijn ze nu
0: beledigd als ze dit horen?
1: Nee, was nee, hoeveel helemaal niet beledigd te zijn. Maar ik denk wel dat het, dat het fundamentele inzicht, dat digitale technologieën zeg maar, net zo belangrijk zijn als het afschaffen van de goudstandaard dat dat inzicht niet is geland bij de WRR. En dat is wel wat de, dus de meer de mensen die al meer vooruitstrevend in het denken zijn en dat zijn toch denk ik vaak jonge mensen, die zijn er al veel verder in. Die hebben er al meer stappen in gemaakt.
0: De schuldvrije publieke optie voor betalingen bestaat nog altijd uit munten en briefgeld en is daarmee hopeloos ouderwets in een samenleving waar het betalingsverkeer in een rap tempo is gedigitaliseerd. Dat schrijf jij Thomas. Jullie zijn het wel heel erg met elkaar eens, hè, Martijn en jij.
2: Nou, ik, ik ben het hier wel, ja, dit, hier ben ik het gewoon wel helemaal mee eens... dat dit uh, onder, onderbelicht onderwerp is in het uh, rapport. Ja, dat heb ik ook opgeschreven.
0: En daarna schrijf je... commerciële banken zijn met hun girale geld in dat gat gesprongen... Online aankopen kun je tenslotte niet met brief- of muntgeld afrekenen. De dominantie van giraalgeld is dus geen toevalligheid... maar een logisch gevolg van de gebrekkige digitale publieke voorzieningen op monetair gebied. De kansen en bedreigingen van digitale technologieën voor het geldsysteem... blijven in het rapport ernstig onderbelicht. Niet alleen in de probleemanalyse, maar ook bij het concretiseren van oplossingen... wordt er nauwelijks een woord gewijd aan de digitalisering van betalingsverkeer... En wat dat vereist van een toekomstbestendig geldstelsel en financieel systeem. Ja, dit is een beetje dezelfde kritiek inderdaad. Hè? En dan zeg je, neem bijvoorbeeld de opkomst van digitale tokens. Onder andere bekend als cryptomunten. Daarmee zijn aandelen veel meer liquide, namelijk verhandelbaarder geworden... dan toen er op de beurs nog met papieren werd gezwaaid. Aandelen in de vorm van tokens zouden kunnen gaan concurreren... met bankgeld in het betalingsverkeer. De WRR besteedt daar geen aandacht aan, terwijl het grote impact kan hebben op de toekomstbestendigheid van het huidige geldstelsel. Bovendien biedt het allerlei kansen voor hervormingen die de problematische dominantie van giraal geld adresseren.
2: Ja. Wat ik kijk, wat, wat ze, ze, ze benoemen heel goed het, het probleem. Giraal geld is te dominant geworden. En dat zorgt voor al die andere problemen. Alleen je moet eigenlijk gewoon een stapje verder nog gaan. En zeggen, hoe komt het nou dat het girale geld uh, zo dominant is geworden? Dat komt omdat banken die bieden jou... Gewoon heel veel betalingsgemaakt in onze moderne samenleving. Want ik, ik ga online doe ik mijn aankopen, dat, dat kan ik niet eens afrekenen met cashgeld. En in de winkel is het ook gewoon handiger om met, met je pasje te betalen. Dat, uh, dat is gewoon de, de moderne samenleving en dat gaat ook niet meer veranderen. Dus wat jij, jij dat was ook jouw eerste reactie al: van de, ik wil gewoon, ik betaal gewoon digitaal. Dus dat moeten we gewoon als, als gegeven beschouwen. En dan moet je gaan nadenken, kunnen we dan ook. Een publieke variant van dat digitaal geld uh, bieden. Wat dan niet giraal geld is. Dus geen schuldgeld van banken. Maar gewoon een ander alternatief. En ja, als je daar niet, niet bij komt. dan vind ik dat je gewoon heel veel laat liggen. Zeker als je ook be bedenkt dat Bitcoin en crypto-munten. en, crypto -munten en uh, dat, dat was echt de uh, afgelopen jaar uh, veel om te doen. En dat is een. ja, nu is het weer even wat minder populair. Maar daar is al allerlei technologie ontwikkeld. die je ook kan gebruiken om eigenlijk. Uh, direct toe te passen om dat probleem van de dominantie van giraal geld aan te pakken. En dat, dat blijft gewoon helemaal buiten beschouwing in het rapport. En dat vind ik, vind ik een gemiste kans.
0: Maar is dat niet uh, omdat... Tenminste, dat is mijn uh, idee, dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank... Die, 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 die weten bij god niet wat ze aan moeten met die cryptomunten. Want er is allerlei regelgeving die er nog niet is. En zij, zij richten zich op, op wetten en regels... En, Volgens mij liggen ze daar misschien zelfs wel wakker van. Wat moeten we hiermee?
1: Ja, maar in dit geval zijn het private munten. En de oproep de, die hier... Bitcoins die, die bitcoins, die crypto munten of die crypto tokens... zijn private munten. En in dit geval is het eigenlijk de vraag... Nou, kunnen we het publieke geld, het contante geld... kunnen we dat updaten? En dat is wel waar de, de, de Nederlandse bank over gaat... of de Europese centrale bank. En dat
0: zou dan niet een, een bitcoin worden?
1: Nee, dat zou gewoon een digitale euro worden.
0: Maar wat zou dan het verschil zijn als ik die zou nee, kopen?
1: Nee... nee, nee het verschil is dat je dus niet afhankelijk bent van een commerciële bank voor je betalen. Net zoals je met contract nee, geldt, nee, niet sorry, afhankelijk bent. Nee, nee, sorry. Ik bedoel bent.
0: het verschil met als ik een bitcoin zou kopen of deze publieke... Nou ja, nee,
1: nee. Wat, wat een heel fundamenteel verschil is tussen bitcoin en de euro... is dat de, de euro wordt overal geaccepteerd en de bitcoin wordt alleen geaccepteerd als iemand het toevallig wil. Dus wat geld geld maakt is dat het overal wordt geaccepteerd. Dus een digitale euro is echt fundamenteel anders dan een, dan een bitcoin. Aha. Ja, en, en
0: toch wilde de Raad zich daar helemaal niet aan branden. Want ik nou. zie dat rapport bij jou liggen, Martijn. Dat is uh, nou, toch wel meer dan een centimeter dik. Daar hadden ze toch minstens een pagina over nou, kunnen Bitcoin wordt wel
2: genoemd. Er is één oh. pagina over Bitcoin. En wat zeggen ze Alleen, dan? Ja, daar wordt, dat is niet van belang. Ze noemen dat Bitcoin er is... maar. Dat was niet, uh, ja, ja, ze, ze,
1: ze concluderen ook eigenlijk, uh, ze vragen ze ook of het wel geld is. Een beetje hetzelfde argument wat ik net zelf maakte. Je kunt je dus afvragen, het is een, inderdaad een vorm van geld, maar het is niet echt uh, ja, algemeen geaccepteerd. En dat maakt geld geld, dat we het overal kunnen gebruiken.
0: Verwijzen zij wel naar dat experiment in Zweden? Weten jullie dat toevallig?
2: Misschien, ze noemen het denk ik wel, ik, ik weet het niet eens, maar... Het speelt geen, in ieder geval geen belangrijke rol. En ze hebben ook. Ik, ik heb gisteren ook nog even met de onderzoekers gesproken. Een aantal zeiden ook wel van ja, we hadden dat graag nog meegenomen in het onderzoek. Oh, maar Dat wel. Dat, uh, ja, was, dan, was, dan had het nog drie jaar geduurd. En <laughs> ja. Waar heb jij ze gesproken? Bij, na, bij de
1: presentatie van het rapport. Oké. Okay. Nou ja, en ze zeggen wel in het rapport bijvoorbeeld ook dat zo'n central bank digital currency. dat dat een interessant alternatief kan zijn. En dat dat eigenlijk onderzocht moet worden. Dus maar de maar de tijd... niet doorheen. Nee, ja, nee maar, maar dat is dus inderdaad het hele rare van het rapport. Dus er staan heel hele tijd aanbevelingen in, uh, eigenlijk al in lijn met wat ons geld opperde. Uh, alleen, de, ze gaan iets minder ver in de oplossing. Uh, maar dan de concretisering, zeg maar, dit moet gebeuren op, binnen nu een, een jaar. Of dan moeten we een experiment mee gaan doen de volgende maand. Uh, op dat niveau blijft dus hangen. Zij zegt dus eigenlijk dat, dat is iets voor de politiek. Dus nu is eigenlijk de politiek aan zet. Dat, dat is op zich essentie. ook wel weer waar natuurlijk. Nee, dat is helemaal, ja. dat is helemaal waar. Dat ja. is op zich helemaal ja, ja. waar. Ja.
0: Oké, okay, en jij Thomas euh, zegt dan hier in je stuk... Heeft de WRR wel voldaan aan de onderzoeksopdracht... wanneer digitalisering zo is onderbelicht... De belangrijkste doelstelling van het onderzoek was immers het in kaart brengen van de voor- en nadelen van nieuwe geldsystemen. Een opdracht waar de WRR invulling aan heeft gegeven met een literatuurstudie naar verschillende hervormingsvoorstellen voor een publiek geldsysteem. De Raad definieert dat systeem als een geldsysteem waarin geldschepping en kredietverlening niet meer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer we dat concreet maken, komt het erop neer dat burgers de mogelijkheid wordt geboden om hun spaargeld, al dan niet via private intermediairs... bij de centrale bank te parkeren. Kredietverlening en de financiering van economische activiteit... wordt overgelaten aan marktpartijen... die daarvoor niet langer geld kunnen scheppen... maar eerst zelf financiering moeten ophalen. Wacht even, dit, dit is een voorstel van hun? Of...
2: Dat is eigenlijk hoe zij um, uh, de verschillende voorstellen, zoals dat van ons geld, samenvatten als de kern van die voorstellen. Dus ze hebben uh, eigenlijk een, uh, ja, een, een literatuur overview uh, ja, voor een literatuur review uitgevoerd, waarbij ze allerlei uh, wetenschappelijke artikelen en voorstellen hebben bestudeerd. En dan zeggen ze dit is de kern van die voorstellen. En daar hebben ze de analyse over uh, uitgevoerd. En,
1: en dat is methodologisch natuurlijk nogal twijfelachtig. Om verschillende voorstellen te doen, als allemaal Hetzelfde voorstellen. En zeker bij dit soort onderwerpen gaat het juist om details. Dus denk ik: je moet één heel goed voorstel hebben als je een ander systeem wilt. En nu doen ze het heel algemeen. Dus eigenlijk de, de, de methode die ze gebruiken, door alles op een hoop te vegen en te zeggen: nou ja, dat gaan we vergelijken met het bestaande systeem. Uh, is in mijn ogen ja, de, de, dat mis, zeg maar wat er eigenlijk echt nodig is, wil je naar een ander systeem toe? Dan gaat het juist om details van welk voorstel is het beste en wat zijn de voor-, ja, de, de voor en nadelen van verschillende voorstellen. Maar jij had ja. natuurlijk
0: graag gewild dat Stichting Ons Geld de hoofdrol had
1: gespeeld. Nou, nee, ik, dat niet. Wat wij hebben gedaan, wij hebben een voorstel ontwikkeld en daarmee help je in een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de inrichting van het geldstelsel en ook de uitdaging beantwoord te leggen, ontwikkel betere voorstellen. En wat, een, uh, zeg maar waar ik het, wat het de opdracht voor de WR moeilijk maakt... is dat ook dit debat ontwikkelt zich natuurlijk. Toen wij het voorstel van ons geld zeven, dat is drieënhalf jaar geleden. Nou, in de afgelopen drieënhalf jaar... hebben wij natuurlijk ook heel veel geleerd. En er zijn de afgelopen jaren steeds meer onderzoekers um, ja, mee bezig. Dus bijvoorbeeld dat Central Bank Digital Currency... dat bestond vier jaar geleden nog helemaal niet. Dat is in het proces gekomen. Die e-corona die e ook. Dus je ziet dat de ideevorming zich dus ontwikkelt, Dat er steeds betere voorstellen komen... En de WRR heeft dat in dat proces eigenlijk een beetje... Ja, ze, ze zijn een beetje blijven hangen. Dus ze, ze, ja, ze zijn niet helemaal up-to-date eigenlijk toch. Dat is, eigenlijk, dat is toch mijn conclusie. Maar, maar die, ik, die ik mensen ben die het in wel... die
0: raad zitten, dat is toch een bijbaan, geloof ik. Hè? Ja, zeker, tuurlijk. Ze hebben gewoon
1: ook nog hun
2: werk. Ze hebben hier wel echt... Uh, ik weet niet hoeveel uren ze erin hebben gestopt, maar ze zijn wel echt hier vol... Ja, maar um, even, even, even voor
1: het duidelijk. Je, je hebt de Wetenschappelijke Raad voor het Re Regeringsbeleid. Er zit inderdaad een raad in. Dat zijn professoren. Maar aan het rapport heeft wel een werkgroep gewerkt, een projectgroep. Dus er zijn een aantal onderzoekers, hebben hier fulltime of parttime drie jaar aan gewerkt. Ja. En twee raadsheren, uh, Boot uh, en Casper uh, de Vries, die hebben zeg maar, als raad, raadslieder erin uh, geacteerd. En die bespreken dan de hele tijd het eindrapport in de raad.
0: Ik meen dat uh, meneer Boot, die jij noemt, die was toen ook ooit op het congres Zeker. van Stichting Ons Geld. Maar was die daar als, als uh, fan of als uh, nou ja, tegenstander? het
1: nou de, beide denk ik. De, dus beide, maar ook het WRR-rapport heeft ook beide kanten, zeg maar. Van de ene kant gaat het heel ver mee in de analyse uh, en van de andere kant in de oplossingsrichting is de WRR heel erg voorzichtig en is ons geld ook verder. Maar er, ligt natuurlijk ook, ja, er zijn verschillende instituten met verschillende rollen in de maatschappij. De, wij zijn uh, activistisch, kritisch, we mogen vrij denken en de WRR die, die gaat eigenlijk kijken wat is realistisch. En dat geldt hetzelfde voor Boti. Van de ene kant mag hij natuurlijk ook als academicus vrijdenken. En bij de WRR ja, is zijn rol toch ook al politiek. Want het moet wel realistisch blijven. Ik begrijp wel um, dat de uh, WRR uh,
2: die, die voorstellen uiteindelijk wel uh, samenvat tot uh, wat is de kern. Dus ik, ik ben het ook wel uh, helemaal eens met hun samenvatting van dat dat de kern van al die voorstellen is. En je moet daar wel... En, ja, om, om daar iets over te zeggen, is denk ik wel het allerbelangrijkste. Dus ik begrijp dat ze op die manier um, focus hebben aangebracht. Maar wat, wat Martijn zegt, dat klopt ook wel. Dat je de, op die manier mis je natuurlijk wel de nuances en, en de stappen uh, die je nodig hebt. Om dan tot een concreet uh, voorstel en, en uitwerking daarvan te komen.
1: En wat ik denk dat er nog um, moet gebeuren, dus eigenlijk. De voorstellen tot monetaire hervorming moeten eigenlijk nog verbeterd worden. Dus de afgelopen jaren zie je dat die voorstellen steeds concreter... steeds beter uitgewerkt worden en dat het ook steeds realistischer wordt. Dus je moet het kunnen opdelen in stappen. Je kunt niet er één keer heel het systeem omgooien. en daar zijn dus heel veel onderzoekers mee bezig. Hoe kunnen we beginnen met een rekening, een veilige digitale rekening... voor iedereen, bijvoorbeeld tot 100.000 euro? Dat kan een eerste stap zijn. Kunnen we dan het deposito garantiestelsel afbouwen? Stap 2. En zo gedetailleerd zou eigenlijk het, stap, het stapplan moeten zijn om het zeg maar realistisch te maken in politieke zin.
0: Het resultaat van het rapport is een opsomming van theoretische voor- en nadelen... achterliggende aannames en mogelijke risico's van variaties op zo'n publiek geldsysteem... die verschillende onderzoekers hebben benoemd in andere werken. De eigen analyse van het WRR-team is vrijwel nihil. Nieuwe inzichten zijn schaars in het rapport... Bovendien zijn enkele belangrijke boeken die serieus ingaan op de digitalisering van geld, zoals bijvoorbeeld The End of Banking van Jonathan Macmillan en The Money Problem van Morgan Ricks, volledig buiten beschouwing gelaten. Op een ander onderdeel van de onderzoeksopdracht voldoet het rapport in elk geval niet. De WRR heeft niet uitgerekend hoe groot de geldscheppingswinst voor Nederlandse banken is, terwijl dat expliciet in de opdracht stond. In het huidige systeem van private geldschepping door commerciële banken bestaat deze geldscheppingswinst uit het financieringsvoordeel dat banken hebben doordat zij giraal geld kunnen creëren. Dit levert een relatief eenvoudige methode om de opbrengsten uit geldschepping te berekenen. Het vergelijken van de rente die banken betalen over de girale tegoede met de rente die banken anders zouden hebben moeten betalen. Onderzoekers van de New Economics Foundation en de Copenhagen Business School rekenden met deze methode uit dat de geldscheppingswinst voor banken in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks zo'n 23 miljard pond bedraagt. De WRR plaatst terecht enkele kanttekeningen bij de gebruikte methodiek in dat onderzoek. Je kunt met verschillende rentes rekenen en dat geeft dan weer andere uitkomsten. Maar in plaats van een gedegen berekening uit te voeren en toe te lichten waarom voor een bepaalde rente is gekozen en op grond van welke aannames, rekent de WRR helemaal niets uit. De raad draagt daarvoor een tweede argument aan en zegt de kosten van het in de lucht houden van de betaalinfrastructuur worden niet meegenomen in die rekenmethode van de New Economics Foundation. De raad schrijft het aanbieden van bankrekeningen is zo verweven met de rest van de bankactiviteiten dat het lastig is om hier specifieke kosten aan toe te wijzen. Die redenering raakt kant nog wel. Om geldscheppingswinst op te strijken... moeten commerciële banken inderdaad betaalrekeningen aanbieden. Maar die structuur staat in het beginsel los van de geldscheppingswinst. De kosten van het onderhouden van de betaalinfrastructuur... zouden ook niet verdwijnen wanneer banken geen geld meer mogen scheppen. Vergelijk het met het elektriciteitsnetwerk. Een netbeheerder moet een netwerk van hoogspanningsmasten... en schakelkasten onderhouden... om aan particulieren een aansluiting te kunnen verkopen... Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om de kosten van het onderhoud te specificeren en los daarvan de opbrengsten per aansluiting uit te rekenen. Sterker nog, dat is precies hoe het werkt op je energierekening. Zo kun je ook prima een getal plakken op je geldscheppingswinst enerzijds en de kosten van het in de lucht houden van de betaalinfrastructuur anderzijds. Het lijkt erop dat de WRR zich zand in de ogen heeft laten strooien door de belangenbehartigers van banken. De gevolgde redenering komt sterk overeen met de opvatting van Rabobank-econoom Wim Boonstra, die in het rapport veelvuldig wordt aangehaald. In de eveneens verschenen special over geldschepping van het Economenblad Economisch-Statistische Berichten, ESB, schrijft Boonstra over die geldscheppingswinst. Dit voordeel, dat op systeemniveau aanzienlijk is, wordt gebruikt om een deel van de kosten van het betalingsverkeer te dekken. Dat zal zeker zo zijn, maar het is irrelevant voor het berekenen van de geldscheppingswinst. Waaraan het geld wordt uitgegeven, heeft geen invloed op de hoogte van het bedrag. Met deze schijnbaar onlosmakelijke koppeling van kosten en opbrengsten... is de Rabobank-economer in geslaagd de WRR op het verkeerde been te zetten. Hij weet zo het gebrek aan transparantie over de geldscheppingswinst in stand te houden. Ja, ik lees dit nu, maar ik begrijp hier helemaal niks van.
2: Nou, ge <laughs> ja, sorry, nou, geldscheppingswinst, geld geldscheppingswinst, ja. dat is... Uh, origineel is dat als ik uh, een briefje van uh, uh, 10 euro uitgeef als centrale bank. En dat briefje drukken dat kost mij maar uh, 10 cent. Dan heb ik uh, 9,90 euro geldscheppingswinst als ik dat zou kunnen uit uitgeven. Hè, en dat is in het verleden ook wel, uh, wel eens op dat het op die manier werkte. Dat overheden zelf het geld maakten en het vervolgens konden uitgeven. Dan, is, dan heb je een hele hoge geldscheppingswinst. In het huidige systeem, als banken giraal geld scheppen... Dat doen ze dus door leningen te verstrekken. Dat hebben we net uh, allemaal gehoord. Hè. Met 93% van het geld is giraal geld. Banken verstrekken een lening. En dan hebben ze, uh, daarna hebben ze uh, een deposito gecreëerd. En dat is meteen uh, financiering voor, die, uh, voor diezelfde bank. En omdat wij... Je, je kan het wel overmaken. Hè. Dus als, als de Rabobank een lening verstrekt... En uh, degene die het geld heeft geleend, die maakt het over naar iemand en die zit bij de ING. Dan komt het daar op de rekening te staan. Nou, dan is het financiering van die bank. Maar omdat wij zo'n uh, ja, kleine uh, bankensector hebben, maak, maak je het over van de Rabo naar de ING, naar de ABN. Maar blijft het een beetje zo binnen dat kringetje hangen. En daardoor kunnen zij dus eigenlijk zich uh, uh, financieren met uh, geld dat ze zelf creëren. Nou, dat is dus die, ja. de, de geldschepping. Nu ben ik weer terug in ja. het verhaal. Nou, ja. Dit is nog niet de winst. Nee, de winst, want moet, de winst die moet ik nu nog <laughs> gaan uitleggen. Dit is hoe, hoe het werkt. En nu, um, uh, als, als je dus als bank je financiert, dan nou heb je nu op de huidige manier, zijn die grote banken zijn allemaal voor de helft ongeveer gefinancierd met deposito's van jou en mij. Als ze dit niet konden doen, dat op die manier geld creëren als ze leningen verstrekken, zouden ze eerst financiering moeten ophalen. En dat doe je normaal gesproken in de markt. En daar betaal je dan ook voor, daar betaal je rente voor. En ik weet niet hoeveel jij op je rekening rente krijgt, maar ik krijg bijna 0%. Dat is echt bijna ja. niks. Ja. En als jij dat in de markt moet ophalen, dan zegt iemand, nou, dan wil ik toch wel een... ...aardige rente voor. En dat is uh, uh, ja, echt een stuk hoger... ...dan de rente die jij momenteel op je rekening krijgt. En dat verschil... Dat, ...dat is de kun je bestempelen... ...als de geldscheppingswinst. Want als je het in de markt zou moeten ophalen... ...zou het veel duurder zijn... ...dan de rente die banken nu moeten betalen... Uh, aan hun depositohouders.
0: Oké, okay, maar wat is nou het probleem met die Boonstra van de Rabobank? Nou, die heeft hen zand in de ogen gestrooid? Ja, wat.
2: wat, wat uh, Wim, die, Wim Boonstra die zegt dat eigenlijk al. Die zegt dat altijd. Nou, dat is heel moeilijk te berekenen. Want uh, om dat die geldscheppingswinsten kunnen opstrijken... houden wij het betalingsverkeer in de lucht. Dus dat is allemaal uh, met elkaar verweven. En dat kunnen we niet uit elkaar halen. Dat, dat zegt hij eigenlijk. Maar
0: hij erkent wel dat er winst wordt ja, gemaakt door ja, banken. Hoop ik, alleen of? hij zegt,
2: daar staan, daar staan dan kosten tegenover... voor het in de lucht houden. Valt
0: allemaal reuze mee, bedoel dus,
2: je Ja, hij zegt eigenlijk, ik weet niet hoe groot die is... maar er staan ook kosten tegenover. Dus als je het allemaal tegen elkaar wegstreept... dan valt het allemaal wel mee. En dan... dan uh, is er niks aan de hand. Maar het punt is nou juist... dat de, de regering en de Kamer... heeft juist expliciet de opdracht gegeven... reken uit hoe hoog die geldscheppingswinst is. Als je nou ook uitrekent... Hoe, hoe hoog de kosten zijn voor het betalingsverkeer... dan weten we gewoon waarover we praten. Is er transparantie? En dat was de opdracht. En nou heeft de WHR dat dus niet gedaan... En dat heb ik dus hier zo opgeschreven. Nou heb ik gisteren nog met die onderzoekers ook gesproken. Ik heb dat ook gezegd van nou, ik heb in mijn analyse, was ik toch wel, ben ik daar in ieder geval kritisch over, want ik was teleurgesteld dat het er niet in stond. Toen dus zeiden zij, ja, we hadden dat wel willen uitrekenen, maar we hebben gewoon geen goede methodiek en vooral data kunnen vinden om dat te doen, omdat banken zelf... Omdat meneer Boonstra die niet wil prijsgeven. <laughs>
1: Ja, nee, precies. Zal en consorten gewoon, en hey, dan, zal de ING, ABN en Rabo moeten bellen en zeggen... wat zijn de kosten van het betaalverkeer? En dan hadden ze een antwoord gekregen, denk ik. Denk je dat echt? Nou ja, van, ik weet bijvoorbeeld... McKinsey weet het, van, die, die, die weet het gewoon van, van de verschillende banken. Ze hadden ook bij McKinsey het kunnen gaan vragen. Maar ze, het is weinig creatief in, het, in de zoektocht naar het vinden van een antwoord. En, en um,
2: de, een van de onderzoekers die zei ook nog... Uh, eigenlijk zou het CBS dit moeten bijhouden. En dan heb je alleen eerst weer de politiek nodig. Die zal dan moeten zeggen... Goh, de data die wij nu uh, publiek uh, hebben is te beperkt om dit te kunnen uitrekenen. Dus dan moet er eerst wor voor worden gezorgd dat die data wordt uh, opgehaald. En ja, dus we zitten een beetje in een cirkel. We hebben geen data, dus kunnen we niet uitrekenen. En blijft die in transparantie uh, bestaan.
0: Maar toen jij dus zei, ik ben een beetje teleurgesteld... Niet boos, maar verdrietig. Wat zeiden ze toen?
2: <hijen> nou, toen zeiden ze, ja, we hadden het wel willen uitrekenen. Maar als we geen uh, data hebben, kunnen we niet uitrekenen.
0: Maar zei je toen niet, nou, bel McKinsey even. <hijen>
1: ja, ja, nee, precies. Er zijn rapporten in het verleden geschreven uh, door McKinsey over het betaalverkeer. En dat was op zijn minste begin geweest, denk ik. Maar goed. Ja, die mensen... Dit is
0: toch van de gekken? Of Ze zijn er drie jaar mee bezig geweest. Uh, ja,
1: het ja, 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 is, is, uh, is een opmerkelijke passage, die twee pagina's. Uh, ja, ze hebben er eigenlijk in mijn ogen ook weinig werk van gemaakt. Als je daar uh, als team aan zit, dan mag je er eigenlijk meer van verwachten. eens?
0: De WRR werkt de hoofdaanbeveling, zorg voor diversiteit in de financiële sector, uit tot de concrete aanbeveling een betaalbank die alleen centrale bankreserves aanhoudt op te richten. Op die manier krijgt de burger de mogelijkheid om zijn geld te stallen zonder kredietrisico op een commerciële bank te lopen. Dat zal volgens de Raad een disciplinerend effect hebben op bestaande banken. Het creëren van een veilig alternatief kan bijdragen aan een stabieler systeem. Ja, nu komen ze toch een beetje in de richting van Stichting Ons Geld, geloof ik. Zeker. Dat doet jouw deugd,
1: neem nee, het aan. Nee, dat doet mij deugd. En dit is de, Hier wordt dus een stap geformuleerd in de richting van een, een ander of een stabieler systeem.
0: En dan schrijf jij, Thomas, in feite komt die aanbeveling neer... op de introductie van een digitale variant van contant geld. Digitaal geld zonder kredietrisico. De stichting Full Reserve wilde hieraan drie jaar geleden al invulling geven met de oprichting van een private depositobank. Daar is die cliffhanger, ja, die cliffhanger. He, van het begin. Ja. De Kamer was het er toen al over eens dat zo'n depositobank gewenst is... en verzocht de minister om uit te zoeken hoe juridische obstakels voor de oprichting ervan konden worden weggenomen. Minister Dijsselbloem verzaakte, maar beloofde dat de Raad met antwoorden zou komen maar de WRR doet op zijn beurt slechts verslag van de antwoorden van de minister. Ja. Met dit doorverwijscirkeltje schiet niemand wat op. De Nederlandse burger kan nog steeds niet terecht bij een veilige bewaarbank... terwijl er voorstellen te over zijn. In navolging van Stichting Ons Geld en Stichting Full Reserve... presenteerde SP-Kamerlid Mahir Alkaya in december een eigen plan... voor een publieke digitale kluis... En daar kan ik op klikken. Dat ja, dan, dan ga je, je volgens nemen. mij een
2: ex externe link. Die, uh, nee, dat... naar een ander artikel oh. van jou. Ja, nou dat. Refereren ze dat Ja. Nee, Alkaya die heeft uh, uh, in december een, een plan geïntroduceerd, eigenlijk voor een, een publieke depositobank. Daar komt het om neer. En uh, ja, Full Reserve dat is uh, de stichting die al eerder die depositobank wilde oprichten. Dus die plannen komen overeen, Ja, je? Die, nou, dat, zijn, dat is dan weer een andere versie daarvan. Maar het zijn allemaal uh, uitwerkingen van zo'n bank die uh, ja, eigenlijk gewoon een, een digitale variant van cash geld uh, aanbiedt. En uh, ja, ik sprak ook uh, nog de mensen van de stichting Full Reserve uh, gisteren. En die zeiden ook van, nou, mooi dat, het, dat die aanbeveling erin staat. Uh, alleen, ik mis uh, wel een beetje het hoe. Van wat zijn nou de, de, de stappen die we moeten zetten? Hebben jullie ook een, nu de obstakels weggehaald? Of hebben jullie uitgewerkt van wat er nu opgelost moet worden? Want drie jaar geleden wilden we dit ook al. Alleen blijkbaar kan het niet. En de opdracht was juist zoek uit hoe het uh, mogelijk kan of worden Of wat, uh,
0: wat de obstakels zijn. Ja. ja de, de, maar is het zo dat die stichting Full Reserve uh, zelf al... Al weet hoe het zou moeten?
2: Of, of... Zij hebben, hebben juridisch uitgezocht hoe het zou moeten. Alleen Dijsselbloem die heeft zich verscholen achter Europese richtlijnen. En um, ja daar is dus een hele discussie. De juristen van Postbank zeggen, nou het is mogelijk binnen de wetgeving. Um, de, de, ja, eigenlijk moet je hier gewoon kritisch naar kijken en het um, mogelijk maken. Want als, je, als die wetgeving echt uh, belemmert, dan kan de politiek zeggen, we moeten die wetgeving aanpassen. En ja, volgens, volgens de juristen van de Depositiebank is die ruimte er gewoon om het binnen Nederlandse wetgeving uh, te regelen, zonder dat je Europees op je vingers wordt getikt.
0: Is die stichting niet totaal gefrustreerd inmiddels?
2: Ja. Um, nou, totaal gefrustreerd zou ik niet ik willen zeggen. Ik overdrijf iets, maar... Nee, maar het is wel zeer frustrerend. <laughs> ja. Want hier,
1: hier word je gewoon in een cirkeltje in gewezen. En dat wordt, het wordt gewoon niet opgelost. En uiteindelijk zullen politici zeg maar, gewoon lef moeten tonen en het gewoon moeten doen. En wat, wat, wat ik zelf hier heel erg van heb geleerd, is hoe het financieel-monetair systeem samenhangt van wet- en regelgeving. En ook hoe dus belangrijk politieke actie is. Want zonder politieke actie ontstaat er eigenlijk geen ruimte. En je ziet dus ook een, eigenlijk een. Denk ik, dat er lang een kennistekort in de Kamer heeft gezeten op dit gebied. En ja, daar da kan ik
0: me niets bij voorstellen. Ja. Maar, maar,
1: maar daar helpt dit rapport wel bij. Dus daar is dit rapport. Er zitten ook echt hele goede dingen uh, kant aan dit rapport. En daar helpt dit rapport zeker. Legt eigenlijk een fundament onder het debat. Legt uit hoe het werkt, legt uit wat de grote problemen zijn. En dan kun je over de oplossing natuurlijk van meningsverschillen of van visieverschillen. Visie maar het
0: debat is in ieder geval weer geopend daarmee. Zeker, het
1: debat, het debat is geopend en het heeft ook een stevig fundament gekregen. Juist door de constatering van de WRR dus dat er twee grote problemen zijn. De, de, de schulden en de volatiliteit. En anderzijds die publieke en private belangen die eh, verstrengeld zijn geraakt.
0: De WRR laat er geen twijfel over bestaan dat de problemen binnen het huidige geldstelsel onoverkomelijk zijn zonder fundamentele hervorming. En pleit voor enerzijds voor de verankering van het publieke belang en anderzijds de disciplinerende werking van een diverser bankenlandschap. De Raad werkt echter slecht uit hoe dat moet gebeuren. Ja, dat zei je net ook, Thomas. Een stappenplan ontbreekt en concrete aanbevelingen voor echte innovaties zijn schaars. Er worden ook enkele belege aanbevelingen, zoals versterking van het bestaande macro-prudentiële beleid en aanpassing van de governance van banken uit de kast gehaald. Het laatste hoofdstuk doet daarmee geen recht aan de harde boodschappen in andere delen van het rapport. De analyse toont dat de geldscheppende macht van commerciële banken zorgt voor verstrengeling van publieke en private belangen, maar de aanbevelingen sturen niet aan op concrete stappen om die macht stapsgewijs in te perken. De raad concludeert zelfs... een overgang naar een publiek geldsysteem... is een ongewenst experiment met het monetair financiële systeem omdat het niet eenduidig vast te stellen is... of het beoogde systeem over het geheel genomen... beter zal functioneren dan ons huidige stelsel. Ja, zo kan je nooit aan iets nieuws beginnen. Nee,
1: precies. Dit geldt voor ieder <laughs> ja, precies. experiment. Ja, precies. ja we, we
0: hebben nu iets wat loopt. Precies. We weten nooit of het slechter of beter wordt. Ja, hallo.
1: Nee, dit is de essentie. Want als je, als je hier dus een vast had gehouden... had je nog steeds de, de gouden standaard gehad... hadden we nog steeds uh, de, geen centrale bank gehad. Je moet af en toe veranderen... en je moet mee met de, zeg maar, de technologische ontwikkeling van je tijd.
0: En, en hoe, dan kom ik toch weer even terug bij de Zweden... hoe doen zij dat dan? Daar zijn er vast ook mensen die roepen, oh, maar misschien gaat het dan, wordt het minder, ja.
1: Nou ja, ik was laatst op een conferentie in Frankfurt En daar uh, presenteerde een man van de Centrale Bank van Zweden. En uh, die was eigenlijk veel meer, we gaan het gewoon uh, proberen, testen en daarin gaan we verder. En de WRR blijft eigenlijk bij getheoretiseerd. Terwijl wat er eigenlijk nodig is, is een concrete stap. Je hoeft niet meteen het hele systeem omver te gooien, maar je kunt er een stap bedenken. Je hebt juist een experiment nodig om te weten... Of het werkt, wat moeten we aanpassen, wat zijn een logische volgestap? Dus je moet wel in het proces gaan.
0: Nee, ik zit opeens te denken, er is misschien een klein lichtpuntje. Als die Zweden straks nou klaar zijn met dat experiment... en ze delen hun
2: conclusies, dan durven wij het misschien ook aan, Thomas. Nou, dat, uh, dat zou misschien kunnen, ja. ja ik, uh, ik, <laughs> ik weet het niet.
0: <laughs> nee, natuurlijk weet je het niet, dat, dat snap ik. <laughs> maar dat okay. is die
2: onzekerheid, hè?
0: ja. Ik kan er ook niet mee omgaan. <laughs> uh, even kijken hoor. Um...
2: Maar deze, deze passage... want we, volgens mij ga je nu... Uh, de, de, voorlezen... Uh, precies jouw eerste reactie. Want mijn reactie was ook... hoe kan je nou uh, dit concluderen? Want als iets onzeker is... moet je juist gaan experimenteren. En ik ben gisteren ook nog even naar, naar Casper de Vries uh, gegaan. Ik zei, die, die conclusie... dat ik begrijp niet hoe je daarop komt... na de rest van het uh, uh, rapport... En toen zei, zei hij, maar ik, ik ben er absoluut voor dat we gaan experimenteren. Alleen, we moeten niet in één keer overstappen. Want een, een, maar dat een, zegt
0: ook niemand. Zelfs jij, Martijn, van Stichting Ons Geld, zegt laten we het in stapjes doen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar, maar, maar uiteindelijk zeg maar het einddoel wat Ons Geld heeft gedaan. En ze zeggen ook in het rapport wat het eigenlijk goed is van die vrij radicale voorstel. Dat je een soort antithese van het huidige systeem krijgt. Je, je leert eigenlijk hoe het huidige systeem werkt om erover na te denken hoe het anders kan of anders zou kunnen zijn. Dat is interessant. En daaruit kun je hervormingsvoorstellen halen... die op zichzelf in kleine stappen interessant zijn... zonder wat dan het einddoel is. En met deze conclusie zeggen ze... Zeggen ze nou ja, we moeten niet in één keer naar het einddoel toe... Um, maar we, we kunnen misschien een heel klein stapje, Dat wordt er al heel onduidelijk door als je dat leest. Dus zelfs het stapje, ze hadden beter kunnen zeggen, nou ja, de raad het aan om een klein stapje te nemen in die richting. En dan te analyseren wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Ja.
0: Maar op die bijeenkomst zei hij dus, uh, ja. Uh, ja ik wil het wel.
1: Hij zei, we misschien moeten...
0: is hij de enige.
2: Nee, hij is niet de enige. Oh. Hij, was juist de, 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 hij is het hoofd van die commissie. En ook die andere onderzoekers zeiden allemaal, nee we moeten wel gaan experimenteren.
0: Maar we schrijven het alleen niet op.
2: Ze zijn gewoon, ze zeggen het eigenlijk wel. In de rest van het rapport zeggen ze het wel. Alleen ze, heb, ik, ik begrijp ook wel vanuit hun context. Het is gewoon wel een beetje een politiek uh, spel. Hè? Het is wel de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid. En als zij hier nou, stel nou dat ze heel hard hadden gezegd. Er moet nu geëxperimenteerd gaan worden. En we moeten geleidelijke overgang. Dan maken ze een politieke keuze. En die kunnen zij niet maken. Dus ze, ze zijn gewoon ergens een beetje behoudend in die eindconclusie.
0: Ja, ik vind het nu wel aardig dat je wat begrip voor ze toont... maar je schrijft hierop, die conclusie is een dooddoener. Innovatie en vernieuwing zijn per definitie onzeker... maar vasthouden aan een problematische status quo biedt even min zekerheid. Experimenten zijn er dan ook om onzekerheden in de praktijk te toetsen en op te lossen. En de Raad schrijft in zijn rapport... in de jaren 30 bleven Nederlandse autoriteiten te lang vasthouden aan de gouden standaard... terwijl er steeds meer bewijs was dat Nederland zich daarmee economisch in de eigen voetschoot. Eigenlijk is de situatie nu vergelijkbaar, want de autoriteiten hebben contant geld, het publieke betaalmiddel, veel te lang niet mee laten ontwikkelen met het digitaliserende betalingsverkeer. En daardoor staan ze nu voor een inhaalslag om de dominantie van giraal geld weer terug te dringen. Een keuze om niet te gaan experimenteren met het digitaal publiek geld en inperking van de geldscheppende macht van banken, is een impliciete acceptatie dat banken semi-publieke instellingen blijven. Liberalisering van het bankwezen wordt daarmee uitgesloten. Dat is een politieke keuze en die is niet aan de raad. De raad heeft de richting uitgezet en de politiek is nu aan zet... om te bepalen welke functie van banken een publieke taak is... en wat overgelaten kan worden aan de markt. En daarmee eindigt jouw analyse.
2: Ja, ja die, die, eigenlijk um, die keuze wat ik, wat ik net ook al zei... Hè, om, om te zeggen we gaan overstappen naar een... een... Uh, ander geldstelsel. Dat is in wezen de, de, de politiek moet die keuze maken. Dus de WR kan alleen uh, uiteenzetten wat dat betekent. En in hun analyse zijn ze eigenlijk heel duidelijk over, de, over het probleem. Uh, die semi-publieke over, uh, de semi-publieke instellingen die banken zijn geboren. Dat is onwenselijk. Um, alleen ze durven dan niet uh, ook um, verder vooruit te kijken en we uh, hebben naar mijn mening de analyse niet uh, ver genoeg uh, doorgetrokken om echt te kijken van wat, wat, is er, um, wat zijn dan de stappen om die, uh, ja, die vervlechting van de publieke belangen en de private belangen uh, uit elkaar uh, te trekken en uh, wat, er dan, wa, wat, wat de mogelijkheden zijn om dan te zeggen... Dus als we het op die manier regelen, dan hebben we het publieke gewaarborgd. En dan kunnen we die banken vervolgens helemaal vrij laten. Uh, lekker, uh, mogen ze lekker doen wat ze willen. Dan mag het salaris van Ralf Hamers mag ook omhoog. Daar hoeft de politiek zich dan ook niet meer mee te bemoeien. Dan kan je ze liberaliseren. Alleen dan moet je wel zorgen dat je dat publieke... Uh, Hebben verankerd. En gaan dat we ze dan ze ook, ook niet
0: meer redden als ze opvallen? Dan gaan we ze
2: ook niet meer redden. En ik denk dat dat. Ja, dat is wel ook een. Dat is een, een hekelpunt. Zei... Ja. Maar,
1: maar van, ik denk dat het. Het is eigenlijk nog iets fundamenteeler. Als je de ondertitel van het rapport uh, leest. De titel is geld en schuld. En de ondertitel is. De publieke rol van banken. En. Dat is op zichzelf al een, een politiek statement. En je kunt in mijn ogen dus een hele fundamentele Wacht keuze. Even, dit,
0: dit is toch gewoon een constatering? Nou ja,
1: het, het hangt dus van de inrichting van het financieel monetair systeem af of, of dat zo is. En binnen de huid, huidige inrichting is het zo. Maar juist precies wat ons geld bepleit en Thomas uiteindelijk ook probeert te zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Maar dit rapport <tus> gaat toch over. Oh nee, want het gaat niet over. Ja, het gaat en over waar de situatie waar we nu in precies. zitten. Precies,
1: en het alternatief. En je zou verwachten, kijk, wat ik had verwacht, je kunt zeggen, nou binnen het huidige bestel zijn banken soort van semi-publieke instellingen. Er zijn steeds meer regels, steeds meer overheidsbemoeienis met wat banken doen. Wat ons geld oppert is, nou ja, als je een digitaal contant geldstelsel organiseert als overheid. Fysiek geld mag ook blijven staan, maar het belangrijkste is het digitale contant geldsysteem dat biedt dan mogelijkheden tot het privatiseren van banken of het liberaliseren van de, van de bankensector. En dat betekent dus dat je minder regelgeving krijgt, dat je een aantal van die publieke garanties gaat opheffen. Dus dat banken een andere rol krijgen. En dan zou je dus zeggen, nou ja, de publieke rol van geld eh, sparen en betalen, dat is publiek. En financiële intermediatie, dus geld uitlenen, financieren, dat is privaat. En zij, in hun rapport nemen ze eigenlijk aan dat het zo moet blijven. En je moet uit die politieke keuze, welke weg willen we, eh, ja die moet je uitwerken. En daar moeten politieke debatten over komen. En daar zullen politieke partijen ook van mening over verschillen.
0: Ja, want dat wilde ik nu vragen. De, 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 de SP-Kamerlid heeft een voorzet gedaan. Maar van welke partijen verwachten jullie uh, enthousiasme over... in ieder geval experimenteren met kleine stapjes?
2: Nou, ik, ik verwacht eigenlijk... Um, vanuit verschillende hoeken dat, dat de mensen enthousiast zijn. Want um, ik denk dat voor de, de uh, linkse partijen, hè, zoals de SP, is het heel belangrijk dat het publieke belang uh, bewaakt wordt. Dus daarom ook het voorstel om een publieke depositorbank uh, op, op uh, te richten. Maar ik denk juist ook van de andere kant van het politieke spectrum, waar uh, meer de liberale visie, dat je moet zeggen: uh, er moet marktwerking zijn, er moeten keuzemogelijkheden zijn. Dus je hebt verschillende soorten banken nodig. Um, uh, uh, geen publieke uh, depositobank, maar wel in ieder geval de mogelijkheid om een private bo depositobank op te richten. Um, en eigenlijk vanuit verschillende uh, kanten kan je hier enthousiast van worden. Want het gaat niet alleen om het, om het uh, bewaken van die publieke belangen, maar het gaat ook heel erg over het liberaliseren van de markt. Zodat je en niet meer als overheid uh, zo bovenop die banken hoeft, uh, hoeft te zitten. Want dat is zo problematisch in dat huidige uh, stelsel. Dat je. Dat de politiek gaat zich in één keer debatten, uh, gaat debatten voeren over het salaris van Ralf Hamers. Dat is een, terwijl hij bij, bij een, een bedrijf werkt. Ja, dat, dat wil je toch helemaal niet. Daar moet het de debat eigenlijk helemaal niet over.
0: Gaan. Dit, dit zal mensen misschien ook aanspreken: de, de mensen in de Tweede Kamer.
1: Ja, nee, zeker. En ik denk dat een ander, de WRF, pleit ook voor meer diversiteit. En eigenlijk, wat daar ook voor nodig is, is versimpeling van regelgeving. Dus momenteel is het zo moeilijk om toe te treden tot de markt. Dat is bijna onmogelijk. Na de financiële crisis zie je ook bijna geen toetreders. Bunkers een uitzondering. Die is, die is echt van uh, nu van, ja, van gestapt. Maar buiten dat is het die heel weinig. Die wat? Wat zeg die, je die is, die, is, die is eigenlijk van niks gestart. En uh, Knapbank die is eigenlijk op de licentie van uh, AEGON, dus een verzekeraar, meegelift. Maar er zijn dus heel weinig nieuwe toetreders. En dat is eigenlijk voor elke markt slecht. Dus je ziet dat bestaande partijen die bestaan, je kunt er eigenlijk niet tussen komen. En zijn er zijn juist... wel wat start-ups die iets proberen natuurlijk. Maar, maar, maar dat zijn vaak fintechs. En wat de, de essentie, wat het verschil is. Even de, voor de
0: luisteraar. Ja, er zijn, ja,
1: dat zijn uh, uh, financiële bedrijven die gebruik maken van, te van nieuwe technologieën. Maar er is een heel groot verschil tussen een bank. En een fintechbedrijf.
0: Totdat ze een bankvergunning krijgen. Precies,
1: maar dat lukt dus bijna nooit. Dat is de essentie. Want ik
0: las over die Duitse bank N26. Dat is een fintech en die heeft nu een bankvergunning gekregen. Ja, op,
1: sommige, op sommige plekken gebeurde dus. Thomas weet dit niet eens. Nee, ik, zie weet ik, niet kijken.
0: Niet. ik weet nu ook iets. Dit vind ik ja, wel ja. even nee, ja, maar, ja, ja, na wel een goed. uur van braaf <laughs> luisteren naar jullie.
1: Maar, maar je ziet heel af en toe gebeuren dus, maar het is heel moeilijk om zeg maar, in deze markt concurrentie te organiseren. En daarom zijn veel fundamentele maatregelen, eh, maatregelen nodig dan de WRR denk ik bepleit. En je vroeg net de vraag van, nou ja, van wie verwacht je iets? Nou, ik verwacht sowieso iets van de indieners van een motie eh, over de Bank. En dat waren Omtzigt eh, van CDA, Nijboer van de Partij van de Arbeid en Merkies van de SP. Merkies is uit de Kamer, de andere twee zitten er nog in. Hij was Koolmees van D66. Oh, van Koolmees was het zelfs. D66. Oh.
2: En uh, ontzicht was een van de. In, uh, van, de, in de WRR. van jullie uh, van die WRR-motie. Uh, dus eigenlijk over het hele spectrum. Ja, dus je over het hebt, hele spectrum uh, verwacht ik uh,
1: eigenlijk wel actie. Wat heerlijk.
0: Dus we, we kunnen toch eindigen met: er is hoop.
1: Er is hoop en ik denk wat een van de, wat een van de uitdagingen wordt zeg maar, van, van critici van het bestaande systeem, om een soort consens te krijgen over wat zou een eerste stap kunnen zijn. En dat gaat natuurlijk in de Kamer ook, dat er niet woord, oneindig wordt gediscussieerd, moet een central bank de currency zijn of een publieke bank of een private. Maar daar moet eigenlijk overeenstemming komen, nou, we moeten een van die dingen gaan doen en dan tot een bepaald bedrag. Dat lijkt me ook zeer duidelijk.
0: Dank jullie wel. Je haalt adem Thomas, wil je nog iets zeggen? Of? Nee,
1: ik wil, het is goed.
0: Dit is goed zo, goed toch? Goed einde, ja. Oké, okay, dank je. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.